0: Jo hunn mat kommer seven.
1: Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Olivier d'Artevel. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'Olivier, l'émission qui vous propose de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, je vous emmène autour de la Terre, pour un tour du monde à la voile. Un voyage De trois années, en compagnie de 237 marins naviguant sur cinq navires différents chargés à bloc. Départ le 10 août. Une aventure exceptionnelle, une première mondiale. Mais attention, vous ne saurez qu'une petite trentaine à revenir au point de départ. Et 18 dans le dernier navire précisément. La belle ville d'Andalousie, Séville, vous accueillera à la fin de votre parcours. Mais pour réaliser cet exploit, il vous faudra affronter l'inconnu, l'immensité de l'océan, la faim, la soif, les rivalités entre les hommes vivant les uns sur les autres pendant de longs mois. Il vous faudra partir à la rencontre de peuplades inconnues, peut-être hostiles, et jour après jour, voir ce bleu de l'océan infini, un bleu d'abord mérifique, reflet du ciel et des saisons, mais bientôt infini, inquiétant, interminable, usant l'espoir d'une nouvelle terre, d'un ailleurs paradis terrestre cent fois annoncé, cent fois promis, mais qui n'arrive jamais. Alors il vous faudra scruter l'horizon à la recherche d'une terre, d'une île même modeste, et cela sans succès pendant des jours et des nuits, interminable quête d'humanité. Il vous faudra affronter les glaces, le froid, subir les tempêtes, une tempête bien plus terrible que celle modeste du barbier de Séville de Rossini que je vous propose maintenant. Aussi que ce 6 septembre 1522, 18 hommes, exténués, maigres, hirsutes, embrassent la terre andalouse en sortant en titubant d'un voilier fatigué lui aussi. Un bâtiment dont le bois craque de partout, dont les voiles reflètent la dureté d'un bien long voyage au-delà des mers. C'est ici que le Guadalquivir plonge dans la mer, à San Sanluka de Barameda. Mais qui sont-ils donc, ces rescapés de l'enfer comme nous dit Stefan Zweig La foule qui les accueille ici, leur offre du pain, des fruits, de la viande, sans doute aussi du vin, de l'eau fraîche. Arrasés, morts de fatigue, les dix-huit hommes se jettent sur cette nourriture fraîche et odorante, splendide offrande après tant de privations en mer avant de se coucher bien vite pour une première nuit sur terre réparatrice consolatrice, la première nuit terrestre depuis trois ans. Ces hommes hagards, épuisés, viennent de réaliser un exploit sans pareil. Ils sont les premiers à avoir effectué le tour du monde. Dès le lendemain, après avoir remonté le Guadalquivir jusqu'à Séville, le navire lance devant la tour blanche, qui est un peu l'emblème de la ville, une salve de bombarde afin de signaler son arrivée. Ils avaient fait de même lors de leur départ et c'est comme une manière symbolique de refermer la boucle, si je puis dire. On descend du navire, la foule, plus nombreuse est enthousiaste sans doute, Le soulagement et les plaisirs terrestres sont à la portée de ces aventuriers. Enfin, la vie va reprendre ses droits. Mais nous sommes en Espagne. En ce début de 16 XVIe siècle, Espagne, terre catholique s'il en est. Et nos dix-huit hommes se dirigent d'abord pieds nus, couverts d'un sueur vers l'église, bien nommée Santa Maria de la Victoria. Ici, L'on vient remercier Dieu de les avoir maintenus en vie, de leur avoir permis à ces 18 rescapés de revenir au pays après trois longues années de navigation. Trois années qui ont vu plus de 200 d'entre eux perdre la vie, mourir de faim dans les combats, mourir de maladies comme le scorbut qui décimera tant et tant d'équipage pendant des siècles encore. Autour du prêtre, qui lève au-dessus de ses héros anonymes l'encensoir, les prières de remerciement se mêlent à celles pour les morts, tous ses compagnons d'expédition qui ne sont pas revenus, dont le chef lui-même, le portugais Fernão de Magalhães, appelé en castillan Fernando de Magalhães, est connu internationalement sous le nom de Magellan. Des voûtes de l'Église s'élève peut-être ce jour-là le moté au Virens Verginum d'un compositeur flamand, Alexander Abgricola, gantois d'origine, que l'on connaît aussi sous le nom d'Alexander Ackerman, venu terminer brutalement ses jours en Castille, à Valladolid, en 1506. Magellan, sans doute l'un des grands navigateurs les plus célèbres de l'histoire avec Vasco de Gama, Bartholomé Diaz, Pedro Alvarez Cabral ou Christophe Colomb. En ce début de XVIe siècle, ce sont surtout deux puissances européennes qui arment des navires, lancent de grandes expéditions maritimes, l'Espagne et le Portugal. Pendant longtemps, nous dit Stéphane Zweig, le Portugal c'est dans la grande Espagne voisine, n'ayant accès à la mer que vers l'Ouest et l'océan Atlantique, réputé infranchissable, occupe une bien mauvaise place en Europe. La Méditerranée, elle, est depuis longtemps mesurée, cartographiée, mais l'océan, c'est une autre affaire. Alors, si d'un inconvénient être tourné uniquement vers l'Atlantique On en tirait une force, si par volonté, par imagination, par courage, on forçait le destin. Au début du 15e siècle, le prince Henri, prince portugais que l'histoire connaît sous le nom d'Henri le navigateur, bien qu'il n'ait pratiquement jamais navigué lui-même, va en quelque sorte relever ce grand défi, lancer les grandes expéditions portugaises le long de la côte africaine. En remportant par exemple en 1415 contre les musulmans la bataille de Soïta au nord du Maroc. Fini les attaques des barbaresques qui rançonnent et mettent en esclavage les Européens qui naviguent à l'ouest de la Méditerranée. Mais surtout, cette victoire lance en quelque sorte l'expansion portugaise en Afrique. Et cela durera longtemps et longtemps. Songez que le dernier pays colonisé d'Afrique de l'Ouest, l'Angola, sera portugais jusqu'en 1975. Henri, le navigateur, développe la péninsule de Sagrèche, dans l'Algarve, où il crée une école de géographie, fait venir des cartographes et lance un vaste programme de construction navale dans le port tout proche de Largoche. Et c'est la naissance d'un bateau qui deviendra mythique, la Caravelle. Faible tirant d'eau, des bords élevés permettant de supporter les hautes vagues de l'océan et surtout plusieurs mâts qui combinent voiles triangulaires pouvant capter la direction du vent et des voiles carrées pour la propulsion avec vent arrière. De plus, les voiles pouvant tourner autour des mâts permettent de naviguer par vent contraire. Sans Caravelle, sans doute, pas de grands voyage sur l'océan. Et l'expansion continue. En 1434, le cap, qu'on appelait le cap Non, est franchi. Et c'est là un moment important, car le cap Chonard, appelé cap Non, était réputé infranchissable. D'où l'adage « qui passe le cap du Non, retournera dans son pays » ou « non ». Le Cap Bojador, considéré jusque-là comme la limite méridionale du monde, est conquis. Là où commencent, disent les anciens, la mer des ténèbres, un océan peuplé de monstres, hérissé de rochers dangereux où les navires se perdent. Et du coup, l'influence portugaise s'étend vers le sud. On installe des comptoirs, on construit des places fortes et surtout, on demande au pape de garantir au Portugal la propriété exclusive des terres découvertes au sud du Cap Bayador. Dès 1441, on atteint le Cap Blanc, au nord de la Mauritanie actuelle. Puis ce sera le fleuve Sénégal, trois ans plus tard, le Cap Vert, l'actuel Sierra Leone. Mort en 1460, Henri ne verra pas le passage de l'Équateur en 1471. L'équateur, là où l'on pensait que l'océan bouillonnait et que la peau des marins devenait instantanément noire. L'expédition de Bartholomew-Dias passe le Cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique en 1488 et apporte ainsi la preuve que l'on pourra un jour atteindre les Indes en passant en dessous de l'Afrique. Ce qui sera fait avec Vasco de Gama dix ans plus tard. Le Portugal est devenu le pays des grands navigateurs, des aventuriers, des explorateurs. Pour le meilleur et pour le pire, les grandes découvertes ont commencé. Commencement étaient les épices. Nous avons déjà parlé lors d'une autre émission de cet engouement incroyable du Moyen-Âge occidental pour les épices. Cet engouement a un prix. Gingembre, girofle, cannelle se payent à prix d'or, d'où l'expression « payée en espèces » ou en épices, si vous préférez. Le poivre sert même parfois de monnaie d'échange. D'un homme riche, on dit qu'il est un sac à poivre, un peu comme l'on parle aujourd'hui de roi du pétrole. C'est qu'il en faut des intermédiaires pour convoyer les sacs d'épices des moluques, ces îles tant convoitées, vers les tables d'Italie, d'Espagne, d'Angleterre, de France les épices qui sur place se vendent très peu chères, sont acheminés par des esclaves dont le propriétaire revend la cargaison à un marchand arabe le sultan de Malabar qui exige un tribut nous raconte Zweig, avant que la cargaison ne franchisse différents ports de l'Inde jusqu'au détroit d'Omeuse ou celui d'Aden. puis ce seront de longues caravanes de chameaux qui vont traverser les étendues de sable avant de rejoindre la Mditerranée puis Venise car c'est au Rialto que les enchères s'envolent portées par des marchands allemands, flamands ou anglais depuis longtemps la république de Venise a le monopole du commerce des épices Le rêve de remplacer cette voie terrestre par une voie maritime se concrétise pour les portugais avec le voyage de Vasco de Gama en 1498 Finis les intermédiaires, les taxes d'un endroit à l'autre. Le Portugal remplit les cales de ses navires à rabord Le bénéfice rapporté par ses cargaisons dépasse le coût d'une expédition entière. Et cela peut nous donner une idée de ce que ce marché aux épices signifiait. Le commerce des épices est en effet l'une des raisons, ce n'est pas la seule, mais une des raisons principales des grandes découvertes maritimes. Qui pourrait maintenant rattraper le Portugal qui sait maintenant atteindre les Indes et les épices par la voie maritime Qui donc L'Espagne Car voilà qu'en 1492, un coup de tonnerre éclate à la cour de Lisbonne. Un marchand génois, au service des rois catholiques d'Espagne, vient de découvrir, c'est du moins ce que l'on croit, le passage vers les Indes par l'Ouest Et le pire, c'est que ce Columbus avait proposé dans un premier temps ses services au roi portugais Jean II, qui n'avait pas donné suite. Alors la rivalité entre le petit Portugal et la plus grande Espagne éclate au grand jour. Alors on en appelle au pape Alexandre, qui tient à ce que ces deux royaumes catholiques qui évangélisent les indigènes s'entendent au mieux. Et ce sera le traité de Tordesillas, qui partage tout bonnement le monde en deux. Oh, la géopolitique est sain, l'appelait à l'époque. Sous l'autorité du pape, on trace un méridien imaginaire situé à 360 lieux des îles du Cap Vert. Toutes les terres à découvrir à l'ouest de cette ligne seront espagnoles, celles à l'est portugaise. Notez que cette ligne avait été d'ailleurs repoussée vers l'ouest à la demande de Jean II de Portugal, qui s'estimait lésée par ce premier découpage. Bien lui en prie, car six ans plus tard, en 1500, par hasard, l'explorateur portugais Cabral aborde des côtes nouvelles vers l'ouest, une terre qu'on appellera bientôt le Brésil. des conquêtes maritimes se déroulent en trois temps. D'abord, les premières expéditions découvrent, c'est le temps des marins, des aventuriers. Puis, l'on construit un comptoir, on développe le commerce, les échanges, on s'installe, c'est le temps des financiers, des intermédiaires, des commerçants. Enfin, On édifie des forteresses, on y transporte de plus en plus de soldats qui donnent à la couronne entière maîtrise de ces nouveaux territoires, maîtrise des épices, des parfums, de l'or et bientôt des esclaves. C'est le temps des guerriers. C'est ainsi qu'en 1505, une formidable flotte de guerre composée de 1500 hommes quitte Lisbonne pour conquérir l'Orient détruire les villes de commerce musulmanes en Afrique et en Inde, bloquer les détroits et assurer aux navires portugais l'entier monopole du commerce des épices. Naturellement, nous rappelle Zweig, ces conquêtes vont de pair avec l'évangélisation des pays conquis. La morale est sauve. Et c'est là que Magellan, qui est encore un tout jeune homme, va, si je puis dire, faire ses premières armes de marins et de soldats. Il va participer ainsi à plusieurs odyssées et fera sept ans de service aux Indes. D'abord, homme de troupe, parfaitement anonyme, quelques actions d'éclat dans des épisodes tragiques vont le sortir de l'anonymat et lui donner un titre d'officier en 1510. Il y a d'abord la bataille de Kananor en 1506, où onze navires portugais tiennent tête aux deux cents navires du sultan de Calicut. blessé. Magellan est envoyé en Afrique, où l'on perd sa trace. Mais on le retrouve à la bataille de Malacca, une défaite portugaise qui leur ferme encore, pour quelque temps, la route des îles aux épices, situées encore plus à l'est. Mais il sauve au péril de la sienne la vie d'un capitaine qui comptera beaucoup dans sa vie future, Francisco Serrao. Dès lors, deux hommes, de destin. D'un côté, Francisco qui décide de rester vivre dans ces îles de la Sonde, îles aux épices, où on le fait grand vizir et où on lui offre une femme, nous raconte Zweig, avec laquelle il fondera une famille. Et de l'autre, un Magellan qui rentre, lui, à Lisbonne en 1512, dans un pays qu'il reconnaît à peine tant les richesses apportées par les épices ont transformé la ville. Petit officier sans beaucoup de ressources, il se sent, dit le biographe, comme le soldat inconnu que personne n'attend. Personne ne remercie, personne ne salue. Alors il réembarque, pour le Maroc cette fois. Mais, je vous passe les détails, il sera soupçonné d'avoir revendu des moutons aux morts. Magellan serait-il prévaricateur Magellan, qui ne s'est pas enrichi aux Indes comme tant d'autres, est écoeuré. Il rentre alors à Lisbonne et demande audience au roi Manuel. Et cela va mal se passer. Pour résumer, le roi lui intime d'abord l'ordre de retourner au Maroc, où il a quitté son unité sans autorisation. Ensuite, il fait peu de cas de la demande de ce marin, pourtant déjà fort aguerri, de lui donner le commandement d'un vaisseau pour une nouvelle expédition. On a rapporté le caractère froid, orgueilleux de cet encore jeune marin et probablement cela déplait au non moins fier roi du Portugal qui lui oppose un refus très net, l'autorisant même avec indifférence à proposer ses services à un pays étranger. Ce roi Manuel vient de commettre la même erreur que son prédécesseur avec Christophe Colomb, pousser ses grands aventuriers dans les bras du roi et de la reine d'Espagne. grandes aventures historiques sont souvent le fait de rencontres, parfois fortuites. L'expédition de Magellan est faite de la rencontre de trois hommes, différents dans leur métier, dans leur intérêt, dans leur histoire même. Mais trois hommes qui vont se compléter, pas toujours, d'ailleurs, dans la plus parfaite harmonie. Outre Magellan, qui a acquis, on l'a vu, une expérience de navigation sans pareil, une connaissance de la côte africaine, il y a Rui Faleiro, C'est ce que l'on appellerait un géographe. Il n'a jamais navigué, lui, c'est un homme de bureau. Mais il a inventé un système de méridiens entourant la sphère terrestre. Il est aussi astronome et bien sûr, à l'époque, aussi astrologue. Cartographe, il est persuadé qu'il existe un passage permettant de rejoindre les Indes par le sud du continent américain. Ainsi, les îles Moluc seront accessibles par l'ouest dans un voyage bien plus court que par l'est. C'est aussi ce que lui dit Serrao, l'ami resté au Moluc, qui montre que ces îles, beaucoup plus à l'est qu'on pouvait le penser, seront accessibles bien plus rapidement en faisant le tour par l'ouest. Une deuxième raison pousse les deux hommes à se réunir et à préparer ce voyage incroyable. Tous deux ont été méprisés et leurs projets rejetés par le roi du Portugal, le fameux Manuel El Fortunado, qui peut-être ne porte pas si bien son nom. L'idée de passer par l'Ouest en trouvant un passage par le Sud n'était pas nouvelle. Mais ce qui est nouveau, là, c'est la détermination de ces deux hommes qui ont la certitude que ce passage existe. En fait... On sait aujourd'hui que les calculs de Faleiro étaient faux, car il imaginait ce passage à 40 degrés de latitude sud, alors que le véritable passage sera bien plus bas. Et d'autre part, il plaçait les fameuses îles aux épices dans la sphère espagnole, alors qu'elles se trouvaient en réalité dans la zone portugaise. Mais qu'importe, la détermination des deux hommes les conduit à quitter le Portugal pour l'Espagne, une sorte de trahison en quelque sorte pour Magellan qui va mettre au service de l'Espagne les connaissances qu'il a acquises au Portugal. Mais pour réussir, il faut rencontrer le roi, le roi d'Espagne et persuader la Casa de Contratación. Il faut connaître du monde, il faut être introduit par les bonnes personnes. Et c'est un premier refus pour Magellan désormais, pourtant intégré au royaume d'Espagne où il s'est même marié. Et c'est là que parfois le destin frappe à la porte. L'un des membres de la commission qui a rejeté son projet lui fait savoir qu'à titre personnel, il est intéressé par ce projet. Cet homme s'appelle Rwande Aranda. Homme riche, qui voit bien sûr son intérêt personnel, il se propose de financer l'expédition. Et comme il est lui-même directeur commercial de cette fameuse Casa des Contratación, les portes s'ouvrent devant ce trio. Magellan, le navigateur, Faleiro, le cartographe et Aranda, le financier. Le roi Carlos Ier, qui sera bientôt Charles Quint, s'apprête à régner sur un empire où, disait-on, le soleil ne se couche jamais. Il donne donc son accord à l'expédition qui affrètera cinq navires munis d’équipage de provisions et d'artillerie pour deux années. Comme dans la fable de La Fontaine, Le roi du Portugal s'aperçoit, mais un peu tard, de son erreur. Et il tente par tous les moyens d'empêcher l'expédition. Intimidation, sabotage et rumeur. Le consul du Portugal a sévi, qui se déguise, qui se cache. Il s'adresse habilement aux officiers espagnols. « Comment ça, vous allez accepter les ordres d'un petit marin portugais Et puis regardez, le drapeau espagnol ne flotte pas au mât de son navire, c'est scandaleux. Et il va déclencher une véritable émeute. Ah, la rumeur, la calomnie, vous ne savez guère ce que vous dédaignez, expliquera beau marché trois siècles plus tard. Croyez qu'il n'y a pas de plate méchanceté, pas d'horreur, pas de conte absurde qu'on ne fasse adopter aux oisifs d'une grande ville en s'y prenant bien. Et nous avons ici des gens d'une adresse. D'abord, un bruit léger, rasant le sol, comme hirondelle avant l'orage. Pianissimo, murmure et file. Essème en courant le trait empoisonné. Tel bouche le recueil, et piano, piano, vous le glisse en l'oreille, adroitement. Le mal est fait Il germe, il rampe, il chemine et, reforzando, de bouche en bouche, il va, le diable. Puis tout à coup, ne sait comment, vous voyez calomnie se dresser, siffler, s'enfler, grandir à vue d'œil. Elle s'élance, étend son vol, tourbillonne, enveloppe, arrache, entraîne, éclate et tonne. Et devient, grâce au ciel, un cri général, un crescendo public, un chorus universel de haine et de proscription. Qui diable irrésisterait
0: résisterait bocca fuori uscendo Lo schiama crescendo contro muestro tiempo rojo con tu muerte ten sotto il pubblico flag Tout publico la queio verganza
1: entre l'Espagne et le Portugal restera au cœur de cette expédition, qui, après encore bien des péripéties dans sa préparation, deviendra réalité en septembre 1519. Ce sont donc cinq navires de tonnage différents qui vont se suivre. Le San Antonio, commandé par Juan de Cartagena. Le Trinidad, portant le pavillon amiral de Magellan. Le Concepcion, commandé par Gaspard Cuesada. Le Victoria dirigé par Luis de Mendoza, le seul navire qui reviendra à bon port. Et enfin, le Santiago, commandé par Roao Serrao. Quatre capitaines espagnols pour un commandant portugais. Là résident déjà les problèmes futurs. Considéré comme un traître par la couronne portugaise, Magellan se voit pourtant contraint d'accepter le commandement espagnol sur quatre de ses navires. Quant à l'équipage... C'est un mélange de nationalités recrutées dans les tavernes, dans les ruelles du port, et ce ne sont pas tous, loin s'en fout, des marins expérimentés. Car partir pour un si long voyage, incertain, sur des navires réparés, mais anciens, cela n'attire pas forcément les vocations. Mais vient aussi d'embarquer, recommandé par le roi lui-même, celui sans lequel, nous ne saurions rien ou presque de cette expédition. C'est un idéaliste, désireux d'aventure, qui mettra sa plume au service de l'expédition. Il s'appelle Antonio Pigafetta. Infatigablement, il réalisera un journal de bord, s'attachant aussi à décrire minutieusement la faune et la flore des régions abordées. Il s'attachera aussi à consigner la langue des habitants de Patagonie Puis des Philippines. Son texte est aujourd'hui la mémoire vivante des exploits de Magellan car heureusement pour nous, Pigafetta sera l'un des dix- 18 à revenir trois ans plus tard en Espagne, d'où il présentera au désormais Charles Quin son navigation et découvrement de l'Inde de supérieur et île de Maluc où naissent les clous de girofle fait par Antonio Pigafetta, chevalier de Rhodes. Alors ce 20 septembre, c'est le grand départ. Les cinq vaisseaux quittent le port et s'élancent avec fierté dans les eaux magnifiques de l'Atlantique. Six jours plus tard, c'est déjà Tenerife, les îles Canaries, possession espagnole, où l'on recharge les provisions en eau et en nourriture fraîche. Puis, ce sera l'inconnu, la route vers l'ouest. Pourtant, Magellan fait continuer ses navires vers le sud et continue à longer l'Afrique. Curieuse idée, qui n'est pas sans troubler le capitaine du plus grand navire, Rouen de Carthagène « Qui lui demande des explications ?»« Pourquoi ne nous dirigeons pas tout de suite vers l'ouest ?»« C'était bien la direction prévue au départ. Que se passe-t-il » Et Magellan, de plus en plus froid, hautain, taciturne, de lui répondre « Personne n'a d'explication à me demander. »« Et tout le monde doit m'obéir, purement et simplement. »« Vous imaginez l'atmosphère ?» Déjà tendu, rivalité entre deux capitaines, l'un portugais en charge de l'expédition, mais seul maître à bord, et le second, dirigeant le plus gros des navires, et capitaine espagnol proche du roi. Et bientôt, l'hostilité deviendra ouverte. Chaque soir, les bateaux se rapprochent du Trinidad pour faire leur rapport à Magellan et chaque capitaine termine la journée par l'expression consacrée « Dios vos, salvos, seigneur capitaine ». Mais ce soir-là, Juan de Castaneda ne paraît pas au rapport. Il envoie un remplaçant. Alors Magellan a très vite compris. Il lui envoie un émissaire et lui demande de le saluer comme il convient la prochaine fois. Réponse de Juan. « Je vous ai fait saluer ce jour par le meilleur homme de mon équipage. Je pourrais très bien demain... Le faire faire par un simple mousse. On ne saurait être plus clair. Alors Magellan, froid et calculateur, ne réagit pas. Apparemment, il laisse faire, mais il attend son heure, qui viendra bientôt. Il feint une volonté de réconciliation, fait venir les quatre capitaines sur son bateau et provoque par son indifférence le capitaine Rouen qui s'emporte, laisse éclater sa colère. Et là Magellan, qui n'attend que cela depuis des jours, le prends à la gorge. « Rebellion en mer, vous êtes mon prisonnier. » Et Magellan d'imposer bientôt un autre capitaine portugais cette fois, au San Antonio, le plus grand navire de l'expédition. Cette scène laissera des traces et se renouvellera bien plus tard, beaucoup plus tragiquement. Mais voilà que l'on traverse enfin l'Atlantique. Et le 29 novembre, la Terre est en vue. C'est la côte du Brésil. Bientôt, on sera dans la baie de Rio, le paradis après déjà 11 semaines de navigation. Pigafetta s'émerveille dans son journal des fruits, des ananas, des batates et de la canne à sucre. Échange avec les indigènes, en commerce, on discute. On obtient par exemple six poules pour une vieille carte à jouer représentant le roi. Mais surtout, nous dit Pigafetta, les jeunes filles sont magnifiques, elles n'ont pour tout vêtement que leurs chevelues. Treize jours de bonheur, de repas, de fête. Mais il faut partir. L'aventure continue le long des côtes du Brésil. Objectif, plein sud, à la recherche du fameux détroit. Ce passage qui livrera l'accès des îles aux épices. En janvier, l'expédition atteint un golfe immense, ouvert vers l'ouest et qui semble correspondre à une carte de Martin Weheim que Magellan a connue à Lisbonne. Et en plus, cela correspond aussi au calcul de Faleira. Alors, enfin, on touche au but Alors Magellan envoie les plus petits navires explorer ce golfe. Partout on cherche, on manœuvre. Mais après 15 jours, les navires reviennent, sans drapeau au mât, sans joie de l'équipage. Non, le golfe se ferme. Ce n'est pas encore là qu'est le passage. Il faut aller plus loin. Magellan a atteint en fait que le Rio de la Plata et ce qu'il croit être le fameux passage vers l'ouest n'est en réalité qu'un golfe immense ou plus tard, c'est entre Montevideo et Buenos Aires. Alors ce jour-là, Magellan sait désormais que la carte de Béhaïm sur laquelle il a fondé tous ses espoirs est fausse. Faux aussi les calculs de Faleiro, pourtant si enthousiaste lors de ses recherches. Mais pas question d'en parler aux autres. Naturellement, il faut continuer à descendre vers le sud, inexorablement. Mais comme l'hiver arrive, il faudra s'arrêter. Magellan, fidèle à son habitude, décide, sans en parler à personne, d'hiverner. On attendra des jours meilleurs pour continuer. Vous dire le mécontentement, la défiance des marins en général qui voudraient rentrer ou avancer, la défiance des capitaines espagnols, surtout, est encore loin de la réalité car une véritable mutinerie éclate en avril 1520. Ces chefs espagnols ne supportent plus la tutelle de ce portugais taciturne, hautain et qui de plus, on le voit bien maintenant, navigue à vue, ne sait plus où il va et où il emmène son monde. Il s'agit d'abord de reprendre le commandement du San Antonio, le navire principal, et d'y rétablir un commandement espagnol. Alors tout cela se fera de nuit abordage tout en silence mission accomplie pour Cartagena et ses amis du moins le croit-il car tout cela va se terminer dans le sang les rancœurs des capitaines la rage froide de Magellan qui n'hésite pas à envoyer ses hommes assassiner en retour le capitaine du Victoria marque cette expédition du sceau de la tragédie et il y a plus grave Lorsque Magellan rétablit la situation, ayant droit de vie et de mort sur ses subordonnés, il établit une justice qui, avec nos yeux d'aujourd'hui, nous semble bien terrifiante. Le capitaine Gaspard Cuesada est condamné à mort, ainsi que son ordonnance. Celui-ci sera gracié s'il exécute son maître. Vous imaginez la cruauté l'horrible dilemme. Et bien sûr, l'ordonnance finira par trancher la tête de son chef pour sauver la sienne. Mais il y a encore pire. Le capitaine Rouen de Cartagena, qui n'est ni plus ni moins que le représentant du roi d'Espagne et à qui Magellan avait retiré le commandement de son navire, va lui aussi connaître une fin terrible. On ne peut tout de même pas le condamner à mort, vu sa proximité avec le roi. On l'abandonnera avec son prêtre dans le fameux golfe de San Julian désertique, battu par les vents avec seulement quelques provisions. Dieu fera le reste. » Autant dire qu'on ne reverra jamais ces deux hommes qui ont dû mourir de faim dans ces contrées hostiles. Oui, ces grandes découvertes, ces aventures palpitantes qui ont fait l'histoire ont vraiment leur zone d'ombre. la ténacité, cette dureté de cœur et d'âme étaient sans doute nécessaire pour réussir une telle épopée. Après bien des déceptions, des doutes, des souffrances, le 21 octobre, on aperçoit un détroit qu'on appelle Cabo Vergenes. C'est un labyrinthe bordé de falaises. Les eaux sont noires. et on encore sur terre ou déjà en enfer Personne ne veut aller explorer, c'est encore une fausse piste, mais Magellan insiste Il faut y aller, il faut explorer, il faut tenter. Pendant un mois entier, on avance avec prudence, mais détermination, toujours vers l'ouest, cap à l'ouest, l'ouest, là où doit se trouver l'océan, le nouvel océan que l'on doit trouver. On avance dans une sorte de canal étroit, tortueux, et ça dure, et ça dure. Mais voilà qu'enfin, tout s'élargit, une chaloupe portée en avant pour sonder le terrain revient victorieuse. Ça y est, en ce mois de novembre 1521, on a enfin trouvé la mer du Sud. Et la récompense ultime, c'est cette eau si tranquille. Ce nouvel océan que l'on nomme pour cette raison le Pacifique. voyage est loin d'être terminé. Le plus dur est à venir et l'on sait que Magellan mourra lui-même dans un combat contre les habitants d'une île minuscule. Mais je préférerais terminer cette émission sur cette entrée magnifique dans l'océan si attendu, si convoité. C'est la biographie de Stéphane Zweig, toujours édité, bien sûr, qui m'a inspiré pour réaliser cette émission. Zweig y contribuera d'ailleurs à faire connaître Magellan qui avait été assez oublié pendant plusieurs siècles. Car la fabuleuse découverte de l'expédition n'aura pas l'effet escompté. Savez-vous par exemple que Charles Quint revendra aux Portugais ces îles aux épices, source de tant de tragiques événements que nous venons de vivre, moins de huit ans plus tard pour 350 000 ducats. Mais je laisse la conclusion à Stéphane Zweig qui se console en expliquant que ce n'est jamais l'utilité d'une action qui en fait la valeur morale, mais que seul enrichit l'humanité celui qui en accroît les connaissances et renforce la conscience créatrice. Eh bien voilà, cette émission est terminée. Pour continuer le voyage de Magellan, et eh bien, lisez cette belle biographie de Stéphane Zweig. Il y a eu depuis, bien sûr, beaucoup d'autres livres et beaucoup d'autres études. Un grand merci à Benoît Reignes qui a réalisé cette émission. On se quitte avec quelques extraits de La mer de Claude Debussy. Portez-vous bien